0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Je sais, aujourd'hui, vous vous attendiez à un épisode invité. Le programme a été un petit peu chamboulé et pour ne pas vous laisser sans rien, je vous propose un épisode en solo, pratico-pratique, qui va répondre à la question comment mieux gérer ses rendez-vous et alléger son planning au quotidien. Il faut bien l'avouer, le planning, c'est le premier outil qui prend cher à cause des rendez-vous, pas seulement par rapport à leur durée, mais surtout par rapport à leur organisation. Si vous voulez récupérer les moments précieux où vous êtes le plus focus dans votre journée, je vous invite à suivre la méthode. À la fin de cet épisode, vous saurez préserver l'efficacité de vos journées et mieux gérer vos priorités en gagnant du temps dans l'organisation de vos rendez-vous. Alors d'abord, comment on fait pour les rendez-vous qui sont lié à notre quart de métier. La première règle que je vous invite à définir, c'est les créneaux auxquels vous êtes disponible. Ça peut être en début d'après-midi, en fin de matinée, en fin d'après-midi. L'idée, c'est que vous gardiez le maximum de capital de vos cellules grises sur les tâches de fond. Par rapport à ces rendez-vous, je vous suggère aussi de négocier la date, d'accepter de négocier la date, mais par contre, de rester inflexible au niveau de vos horaires. Dernière règle à appliquer pour ce type de rendez-vous, c'est de limiter la durée. Généralement, sur un rendez-vous qui dure une heure, il y a 80% du temps qui a peu de valeur ajoutée. Encore une fois, la loi de Pareto. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand j'ai plusieurs rendez-vous, c'est que je prévois toujours un créneau, un laps de temps entre les rendez-vous pour le cas où un rendez-vous, par exemple, se prolonge si j'ai un échange hyper productif avec mon interlocuteur ou mon interlocutrice, ou alors pour pouvoir bah, récupérer de mon précédent rendez-vous et me préparer pour le suivant. Il faut savoir qu'à toute règle, il y a des exceptions. Un rendez-vous peut durer, par exemple, deux heures, et c'est pas un problème à partir du moment où vous êtes sûr qu'il y aura un résultat abouti à la fin. Du coup, bah, ces rendez-vous, ils peuvent être aussi définis sur les créneaux où vous avez le plus de concentration si le livrable est important pour vous, pour votre business ou pour votre client. Et Mon dernier conseil sur ce type de rendez-vous, il va concerner vos interlocuteurs qui ont tendance à être bavards. On en connaît tous et on n'en citera pas. Et ces personnes-là, il y a deux moments dans la journée où on peut les caser. Le premier, c'est avant la pause-déj parce que bah, si jamais le rendez-vous s'éternise, au moins vous pouvez manger pendant que la personne est en train de vous parler. Généralement, ça ne pose pas de problème. Le deuxième moment où caler ce type de rendez-vous avec les personnes qui aiment discuter, c'est juste avant un rendez-vous une réunion importante. Et dans ce cas, si vous faites ça, pensez à prévenir la personne que vous allez devoir partir cinq minutes en avance pour pouvoir être à l'heure à votre prochain rendez-vous. Donc ça, c'était pour les rendez-vous qui sont liés à votre cœur de métier. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres finalement Moi ce que je recommande sur ces rendez-vous, c'est qu'ils soient encore une fois très courts. Maximum 30 minutes, le plus souvent 15, ça suffit. Ça va vous forcer vous et votre interlocuteur à aller à l'essentiel. Et donc bah, à être beaucoup plus efficace. Une autre astuce que j'aime beaucoup et que j'ai piquée à mon amie Florence, c'est de proposer un déjeuner plutôt que des créneaux en plein milieu de la journée. Pourquoi un déjeuner Parce que la plupart des gens mangent le midi. Et que, quitte à manger, autant avoir une conversation intéressante avec quelqu'un. C'est une pierre de coup. Dernière règle pour ce type de rendez-vous, c'est de refuser les rendez-vous qui ne sont pas rattachés à vos objectifs ou à vos priorités. Ça va rendre service à la personne qui vous demande ce rendez-vous, puisque, bah, en fait, elle saura à quoi s'en tenir et trouvera peut-être une autre solution. Ou ça va vous faire économiser aussi du temps. Et moi, la technique que je mets en place aussi, c'est que quand une personne que je ne connais pas me dit est-ce qu'on peut s'appeler, je lui pose toujours la question quelle est la raison de votre demande Pour que je le sache ben, si je suis apte ou pas à y répondre. Ça peut sembler un petit peu brut de découvrage, mais ça permet vraiment d'économiser du temps à tout le monde et vous rendez service à votre interlocuteur. Du coup, avant de finir cet épisode, j'ai quelques solutions en plus à vous donner pour que vous puissiez mieux gérer vos rendez-vous et alléger votre planning au quotidien. Ça vous tente la première chose, c'est de proposer des alternatives aux rendez-vous. Parce que parfois, les rendez-vous en face-à-face, c'est pas toujours la meilleure option. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer bah Déjà, des rendez-vous téléphoniques ou en visio, qui généralement sont plus courts que les rendez-vous sur place. Déjà, il n'y a pas le temps de déplacement. Et si votre interlocuteur insiste pour vous voir en face-à-face, vous pouvez proposer que ce rendez-vous soit inclus dans une prestation, si par exemple c'est un client, et donc, qui sera facturé. Pensez à y intégrer vos temps de déplacement. Ensuite, ben, voyez avec votre interlocuteur, votre interlocutrice, pour trouver la solution finalement qui vous convient à tous les deux. Votre option, c'est d'utiliser des outils collaboratifs pour bosser en asynchrone et j'adore cette solution. Pourquoi Tout simplement parce que vous allez préserver votre concentration, votre rythme de fonctionnement, mais aussi celui de votre de vos interlocuteurs. Et en plus, ben, vous garantissez la traçabilité des échanges. Ce qui est en termes professionnels, non négligeable. Alors voilà quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Je vous les mettrai dans la description de l'épisode pour que vous ne vous trompiez pas au niveau de l'orthographe. Par exemple, si vous souhaitez mettre à disposition des documents, vous pouvez utiliser Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer ou Microsoft Teams. Si vous voulez travailler en simultané ou en asynchrone à plusieurs sur un document. Encore une fois, Google Drive, OneDrive et Microsoft Teams. Sont des bonnes options. Pour pouvoir bosser en mode collaboratif sur des whiteboards, des tableaux blancs, moi ce que je vous recommande c'est Miro, Figma, Padlet ou Whimsical. Ensuite bah, n'oubliez pas que les outils de sondage en ligne sont hyper précieux pour recueillir du feedback. Et d'ailleurs à propos du feedback, il y a eu un super épisode sur le podcast, si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à aller jeter un oeil. Le lien sera dans la description de l'épisode. Donc, pour les sondages, en... les outils que vous pouvez utiliser, il y a par exemple Typeform, Google Form, Sentimi ou SurveyMonkey. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui est messagerie instantanée comme Slack ou Discord qui permettent, si vous êtes en compte payant, de garder une certaine traçabilité, ce qui est plutôt cool. Et enfin, il y a tous les outils de gestion de projet que j'aime énormément. Et Par exemple, vous pouvez bosser sur Trello, Notion, Asana et mon chouchou ClickUp. Ça, c'était pour la partie outils. Sachez aussi qu'au niveau des rendez-vous, il y a une pratique qui est très peu utilisée et qui est pourtant sous cotée Cette pratique, c'est de vous autoriser, donc du coup, d'autoriser aussi vos interlocuteurs à reporter des rendez-vous pour gérer vos priorités. Alors oui, je ne parle pas de poser un lapin. Pas du tout. La plupart du temps, quand vous reportez un rendez-vous parce que, mettons, vous avez une urgence, bah, la plupart du temps, vos interlocuteurs, ils sont compréhensibles. À minima, si vous ne pouvez pas reporter la date du rendez-vous, voyez avec votre interlocuteur si vous ne pouvez pas diviser la durée par deux pour que, bah, finalement, on trouve un compromis. Au niveau du report de rendez-vous, je vous donnerai un autre conseil, un de plus, c'est de ne pas reporter plusieurs fois un rendez-vous avec une même personne. Déjà parce que bah, ça peut l'agacer, créer de la frustration et... Bah, entacher la relation, ce qui est dommage. Mais en plus de ça, bah, moi je trouve que c'est mieux de dire à cette personne que bah, nos priorités ont évolué et que bah, on est moins disponible finalement pour ce rendez-vous. Encore une fois, les gens, la plupart du temps en tout cas, sont compréhensibles. Pensez à regrouper les rendez-vous sur une ou plusieurs journées, notamment si vous faites du télétravail, mettez-les sur un ou deux jours dans la semaine. Ça vous permettra d'être beaucoup plus focus le reste de la semaine sur les bah, tâches que vous devez faire tout simplement. Et enfin, et ça c'est pour les mordus d'organisation, vous pouvez aussi déléguer la gestion de vos rendez-vous à des outils comme Calendly par exemple ou à des personnes, donc des assistants virtuels qui vont vous faire gagner une à plusieurs heures par jour. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui pour les conseils sur l'organisation de vos rendez-vous pour alléger votre planning au quotidien. Et avant que vous partiez, j'ai une question pour vous. Quel est le conseil que vous allez mettre en place cette semaine dans votre organisation Venez me le dire en commentaire sous ce contenu ou sur LinkedIn. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye